0: नमो भगवते ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమ నమో భగవతే వాసుదేవాయ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీగుభ్యో నమ శ్రీదేవి భాగవతం భాగం వ్యాసుడి మనోవేదన బ్రహ్మపుత్ర నిస్సారమైన ఈ సంసారంలో ప్రాణికి ఏమి సుఖం ఉంది నన్నే చూడు ఒక ద్వీపంలో జన్మించాను తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే అనాశ్రయుడనై గాలికి పెరిగాను కర్మానుసారంగా ఎదిగాను పర్వత శిఖరం మీద చాలా సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాను పుత్రుడు కావాలని శంకరుణ్ణి ప్రార్థించాను సుకుడు జన్మించాడు అతడికి వేద విద్యలన్నీ నేర్పాను జ్ఞాని అయ్యాడు నన్ను నిర్దాక్షిణ్యంగా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు పుత్ర విరహంతో పరితపించాను అప్పుడు నువ్వే వచ్చి నన్ను వదార్చావు అక్కడితో మేరుపర్వతం వదిలేసి మా తల్లిని తరుచుకుంటూ కురుజాంగళానికి వచ్చాను సంసారం ఒట్టిమిచ్చ అని తెలిసిన పుత్రవిరహాన్ని తట్టుకోలేక కృంగిపోయాను నా తల్లిని ఒక మహారాజు పరిణేమాడాడని తెలిసి సంబరపడ్డాను ఇదిగో ఈ సరస్వతీ తటంలో ఆశ్రమం నిర్మించుకొని కాలం గడుపుతున్నాను శంకరుడు స్వర్గస్థుడయ్యాక నా తల్లి వైధవ్యం అనుభవించింది భీష్ముడు సంరక్షకుడుగా ఇద్దరు బిడ్డలను పెట్టుకొని కాలక్షేపం చేసింది గాంగేయుడు చిత్రాంగదు రాజును చేశాడు కానీ అతడు అట్టే కాలం జీవించలేదు మళ్లీ నా తల్లికి దుఃఖం తప్పలేదు నేను కూడా వెళ్ళి ఎంతగానో ఓదార్చాను తరువాత విచిత్రవీరుడు రాజు అయ్యాడు భీష్ముడు స్త్రీ రాజ్య విముఖుడు కావడంతో ఈ పరిస్థితి దాపురించింది కాశీరాజు కూతుళ్లను ఇద్దరినీ భీష్ముడు బలాత్కారకం బలాత్కారంగా తెచ్చి విచిత్ర వివాహం చెయ్యబోయాడు అదేమో ఒకరకంగా జరిగింది పోనీలే అని సంతోషించాను ఆ సంతోషము అట్టే కాలం నిలవలేదు విచిత్రవీర్యుడు క్షయరోగ పీడితుడై కాలం చేశాడు నిస్సంతుగా మరణించడంతో వంశం నిలిచేది ఎలాగా నీ మా తల్లి విలవిలలాడింది సహగమనానికి సమాయత్తలైన కోడళ్లను బలవంతంగా నివారించింది విచిత్రవీజుడికి ఉత్తరక్రియలు జరిపించి నన్ను స్మరించింది తల్లి అంటే ప్రత్యక్ష దైవం కదా స్మరించినంతనే నేను వెళ్ళాను ఏమి ఆజ్ఞాని అభ్యర్థించాను భీష్ముడు అక్కడే ఉన్నాడు మా తల్లి చెప్పింది వంశవిచ్ఛేదం కాకుండా శంతను వంశాన్ని నిలబెట్టమంది రూప యవ్వనవతులైన తన కోడళ్లతో సంగమించి పుత్రులను ప్రసాదించమంది భరత వంశాన్ని నిలబెట్టు ఇందులో అధర్మం ఏదీ లేదు అని ఆజ్ఞాపించింది నేను ఆలోచనలో పడ్డాను ఆ పని చెయ్యడం సిగ్గు అనిపించింది సున్నితంగా వారించాను తల్లి పరభార్యా సంగమం మహాపాపం ధర్మం తెలిసి నేనెలా చేయగలను ఈ పాపకృత్యం తమ్ముడి భార్య సోదరితో సమానమంటారు నిగమాగమాలు అన్నీ చదువుకున్న నేను ఈ వ్యభిచారం చెయ్యలేను కులాన్ని రక్షించుకోవలసిందే కాదన్ను కానీ అన్యాయంగాను అధర్మంగానూ రక్షించుకోకూడదు అలా రక్షించినందువల్ల ప్రయోజనం ఉండదు పితృదేవతలు తరించకపోగా మహాపాపం చుట్టుకుంటుంది నేను లోకాలకు ధర్మోపదేశాలు చేస్తున్నవాడిని పురాణాలు రచిస్తున్నవాడిని ఈ కుత్సితము విగర్హితము అయిన పనిని చెయ్యలేను అని ఖండితంగా చెప్పాను ఇంతగా చెప్పినా నా తల్లి వినిపించుకోలేదు చాలాసేపు బలవలా విలపించింది పుత్రక కన్నతల్లిగా నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ఆచరించు ఏ దోషము నిన్ను పెద్దల మాట దుష్టమే అయినా ఆచరించవలసిందే గురూణాం వచనం తధ్యం సదోషమీ కర్తవ్యమవిచారైవ శిష్టాచార ఇందులో నీ ఆలోచనకు అవకాశం లేదు ఇది శిష్టాచారం కాబట్టి మరదళ్లకు పుత్రభిక్ష పెట్టి వంశాన్ని నిలబెట్టు నా దుఃఖాన్ని తొలగించు అని ఆజ్ఞాపించింది అప్పుడు భీష్ముడు కల్పించుకొని నా తల్లికి వంత పలికాడు ధర్మశాస్త్రాలను ధర్మ సూక్ష్మాలను విశేషంగా ఎరిగినవాడతడు ధర్మాధర్మ విచారణ చెయ్యకు మీ తల్లి చెప్పినట్టు చెయ్యి అని ఆజ్ఞాపించినట్టే చెప్పాడు ఇక నాకు గత్యంతరం లేకపోయింది జుగుప్సితమే అయినా ఆచరించాను ముందుగా అంబికను కలిశాను ఆవిడ నా తాపస రూపాన్ని చూసి అసహ్యుకుంది సంగమకాలంలో కన్నులు మూసుకుంది గుడ్డివాడు పుడతాడని చెప్పించాను మర్నాడు మా అమ్మ అడిగింది రహస్యంగా సిగ్గుతో ముఖం దించుకొని అంబికకు కొడుకు పుడతాడని చెప్పాను కానీ వాడు గుడ్డివాడిగా జన్మిస్తాడు ఇది నా శాపం అన్నాను దానికి మా అమ్మ నిందించింది కోప్పడింది పుట్టుగుడ్డి పుట్టినా ఒకటే పుట్టకపోయినా ఒకటే జాతాంధుడికి రాజ్యాధికారం లేదు సర్వలక్షణ సంపన్నుడైన వంశోద్ధారకుడు కావాలి అంచేత అంబాలికతో సంగమించు అని ఆజ్ఞాపించింది అంబారిక ఋతుమతి అయ్యేంత వరకు హస్తినపురంలో ఉండిపోయాను ఒకనాటి రాత్రి అంబారిక ఏకాంతంలో నా సైన్యమందిరానికి వచ్చింది అత్తగారు పంపించింది రసవిహీనమైన నా రూపము నా జడలు పెట్టిన జుట్టు చూసి అంబారిక భయపడింది చెమటలు పోశాయి ముఖం పాలిపోయింది అలాగే వచ్చి నా పక్కన కూర్చుంది నాకు కోపం వచ్చింది నన్ను చూసి అసహ్యుకుని భయపడి సౌందర్య గర్వంతో పారిపోయావు గనక నీకు పాండురోగి పుడతాడని శిపించాను ఆ రాత్రి ఆమెను అనుభవించి యువతలి వచ్చాను తల్లి అనుమతి తీసుకుని వెళ్ళిపోయాను నెలలు నిండి అంబా అంబాలికలు ప్రసవించారు జాతాంధ్రుడిగా ధృతరాష్ట్రుడు పాండురోగిగా పాండురాజు జన్మించారు అటువంటి మనువలను చూసి సత్యవతీదేవి మనస్సు కలత చెందింది సంవత్సరం గడిచాక మళ్లీ నన్ను స్మరించింది వెళ్ళాను ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరూ రాజ్యానికి యోగ్యులు కారు మనోహరుడైన మరొక పుత్రుణ్ణి ఈ వంశానికి అనుగ్రహించు అని ప్రాధేయపడింది సరేనన్నాను అప్పటికి అంబిక రుతుమతిగా ఉంది అత్తగారు ఒప్పించింది రాజార్హుడైన వంశకర్త కోసం ఈసారికి అంగీకరించమని కోరింది సిగ్గుతో అంబిక ముడుచుకుపోయింది మౌనంగా నిలబడింది ఆ రాత్రి అంబిక సేనమందిరంలోకి వెళ్ళాను రూప యవ్వన సంపన్నయ్యైన తన దాసిని ఆభరణాలతో అలంకరించి తనకు బదులుగా నా దగ్గరకు పంపించింది అంబిక చందన పుష్ప సుగంధాలు పరిమణించాయి హంసలా నడిచి వచ్చి హావభావాలతో ఆకర్షించింది ప్రేమగా వచ్చి సరసన కూర్చుంది నాకు చాలా ముచ్చట వేసింది అనురాగరజితంగా రేయి గడిచింది ప్రసన్నుడనై ఆమెకు వరం ఇచ్చాం సుందరి నీకు సర్వలక్షణ సంపన్నుడు పుడతాడు అతడు అందగాడు ధర్మజ్ఞుడు సత్యవాది శమధమాన్వితుడు అవుతాడు అన్నాను అలాగే విదురుడు జన్మించాడు ఇలా పరక్షేత్రాలలో నాకు ముగ్గురు పుత్రులు జన్మించారు సుఖుడి వల్ల కలిగిన పుత్రవిరహాన్ని మరిచిపోయాను ఇది ఎంతటి మాయయో గ్రహించావా నారదా మాయ నిజంగా బలవతి అకృతాత్ములు దీని నుండి బయటపడలేరు దీనికొక రూపం లేదు ఆలంబనం లేదు దనలేక అకృత్యం చేసిన నేను పుత్రప్రేమలో తగులుకున్నాను అడవులకు వచ్చి ఆశ్రమంలో ఉన్నానన్నమాటే గాని నాకు శాంతి కరువయ్యింది మనస్సు డోలాయమానమయ్యింది హస్తిపురం వైపు పరుగులు తీస్తూ మళ్లీ సరస్వతీ తీరానికి చేరుకునేది ఒక్కొక్కప్పుడు నన్ను నేనే ప్రశ్నించుకునేవాడిని ఈ పుత్రులెవరు నేనెవరు ఈ మోహమేమిటి వీళ్ళేమైనా నాకు శ్రాద్ధాలు పెడతారా పెడితే చెల్లుతాయా వీళ్ళకి ఆ అర్హత లేదు కదా వ్యభిచారంతో పుట్టినవాళ్ళు వీళ్ల వల్ల ఏ సుఖమూ లేదు ఏ ప్రయోజనమూ లేదు కోసం నేను పరితపించడమేమిటి ఎంత మూర్ఖత్వం ఎంత సమ్మోహం ఎరిగి ఎరిగి ఈ మోహాంధ పడిపోయాను అనుకుంటూ ఏకాంతంలో పరితపించేవాడిని భీష్ముడి అనుమతితో పాండురాజు పట్టాభిషిక్తురయ్యాడు ఈ వార్త తెలిసి నా పిచ్చి మనసు ఎందుకో సంబరపడింది ప్రసన్నమయ్యింది కుంతిని మాద్రిని పాండురాజు వివాహం చేసుకున్నాడు బ్రాహ్మణ శాపానికి గురి అయ్యాడు రాజ్యం ధృతరాష్ట్రుడికి అప్పగించి భార్యలిద్దరితోనూ కలిసి అరణ్యాలకు వెళ్ళాడని తెలిసినప్పుడు నా మనస్సు విలవిలలాడింది ఉండబట్టలేక అదే అడవికి నేను వెళ్ళి పాండురాజును ఓదార్చి వస్తూ వస్తూ హస్తిపురానికి వెళ్ళి ధైర్యం చెప్పి వచ్చాను ఇదంతా ఏమిటంటావు నారదమునీంద్ర వ్యభిచారంతో పుట్టిన పుత్రుల మీద ఈ వ్యామోహం నాకెందుకంటావు అడవిలో పాండురాజు పత్రులకు ఐదుగురు కుమారులు క్షేత్రజులై జన్మించారు ధర్మ వాయు శక్ర అశ్వనీ దేవతలు కారణంగా యుధిష్ఠిర భీమార్జున నకుల సహదేవులు ఆవిర్భవించారు ఒకనాడు మాద్రిని కౌగిలించుకున్న పాండురాజు సేవకారణంగా మరణించాడు అక్కడి మునీశ్వరులు అతడి దేహానికి అంత్యక్రియలు జరిపారు మాద్రి సహగమనం చేసింది ఐదుగురు బిడ్డల్ని కుంతీదేవిని ఆశ్రమవాసులే ఆదుకున్నారు హస్తిపురానికి తెచ్చి భీష్ముడికి విదురుడికి భద్రంగా అప్పవించారు వీళ్ళందరి సుఖదుఖాలకు నేనెందుకు స్పందిస్తున్నానో అర్థమయ్యేది కాదు పాండుకుమారుల్ని భీష్ముడు సంరక్షిస్తాడులే అని మనస్సు ఊరట చెందేది కానీ దుర్యోధనాధులు క్రూరమానసులై పాండవులతో విరోధించారు భీష్ముడు ద్రోణాచార్యుణ్ణి ఆహ్వానించి తెచ్చి కౌరవ పాండవులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాడు అస్త్రశస్త్ర విద్యలలో అందరూ అరితేలుతున్నారు అంతలోకి కర్ణుడు రంగస్థలం మీదకి వచ్చాడు చిన్ననాట కుంతీదేవి ఈ కర్ణుణ్ణి ప్రసవించి పసిగుడ్డుగా నదిలో వదిలేసింది అతడిని ఒక సూతుడు పెంచి దద్దచేశాడు ఆ కర్ణుడు దుర్యోధనుడికి ఇష్టడయ్యాడు కౌరవ పాండవులలో పరస్పర వైరం ముదిరింది దాన్ని వారించడానికి ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులను వారణావతానికి పంపించాడు అక్కడ దుర్యోధనుడు లక్క ఇండ్లలో వీరిని మట్టుపెట్టడానికి పన్నాగం వేశాడు పురోచనుడి ద్వారా అది తెలుసుకున్న పాండవులు తప్పించుకుని అడవులకు పారిపోయారు నారద ఈ వార్త తెలియకముందు పాండవులు కుంతీ సహితులై లక్క ఎండలో భస్మమైపోయారనే నమ్మి నా మనస్సు ఎంతగా దుఃఖపడిందో ఇప్పుడు తలుచుకుంటే నవ్వు వస్తుంది శోకాతురుడనై శూన్యవనంలో అహర్నిశలు పిచ్చిపెట్టిన వాడిలా తిరిగాను ఏకచక్రపురంలో పాండవులను చూశాక గాని తేరుకోలేకపోయాను అప్పుడు తెలిసింది వేళ లక్క ఏళ్ల వీళ్లు లక్క ఇళ్ల నుంచి తప్పించుకుని బయటపడ్డారని అది తెలిసాక ఎంత సంబరపడిందో నా మనస్సు బ్రాహ్మణ వేషధారులై దృపద పట్టణానికి వెళ్ళండి అని వాళ్ళకి సలహా చెప్పి సంతృప్తి చెందాను అక్కడ ద్రౌపదిని జయించి కుంతి ఆజ్ఞ మేరకు ఐదుగురు వివాహం చేసుకున్నారు ఆ వివాహాన్ని చూసి మళ్లీ నా మనస్సు కేరింతలు కొట్టింది అందరూ గజపట్టణం చేరుకున్నారు ధృతరాష్ట్రుడు వీరి కోసం ఖాండవ ప్రస్థం కల్పించి ఇచ్చాడు అప్పుడే పాండవులకు శ్రీకృష్ణుడితో మైత్రి కుదిరింది కృష్ణార్జునులు ఇద్దరూ కలిసి ఖాండవంలో అగ్నిదేవుడికి సంతృప్తి కలిగించారు ధర్మరాజు రాజసూయం చేశాడు అప్పుడూ నా మనస్సు పరవశించింది ఆ యజ్ఞానికి వచ్చి మైసభా సౌందర్యాన్ని ధర్మదుని సకల శ్రీసమృద్ధిని తిలకించిన దుర్యోధనుడు అసూయాగ్రస్తుడయ్యాడు మాయాజ్యోతం కల్పించాడు చతురుడైన శకుని చేతిలో ధర్మరాజు ఓడిపోయాడు ఇతడు జ్యోత వ్యస వ్యసనీయే తప్ప జ్యోత చతురుడు కాడు రాజ్యము ధనము అన్నీ కోల్పోయాడు ద్రౌపదికి నిండు సభలో ఘోర పరాభవం జరిగింది అంతా కలిసి పన్నెండు సంవత్సరాల వనవాసక్లేశం అనుభవించారు ఆ పన్నెండేళ్లు నా మనసు పడ్డ బాధ వర్ణనాతీతం బ్రహ్మర్షి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇప్పటిలో అవ్వదు సుఖదుఖాత్మకమైన ఈ సంసారంలో నేను తెలిసి తెలిసి నిండా మునిగిపోయాను సనాతన ధర్మం తెలుసు ఇదంతా వట్టి భ్రమ అని తెలుసు అయినా సుఖదుకు లోనయ్యాను అసలు నేనెవడిని వారు ఎవరి కొడుకులు తల్లి ఎవరు సుఖం ఏమిటి ఎందుకని నా మనస్సు ఇలా మోహ లోనవుతోంది ఏమి చెయ్యను ఎక్కడికి వెళ్ళను ఏది చేసినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనస్సుకి ఈ జంజాటం వదలడం లేదు సంతోషం కలగడం లేదు అస్థిరంగా ఊగిసలాడుతూ ఉంది దీనికి కారణం ఏమిటి సర్వజ్ఞుడవైన నువ్వు నా సందేహాలు తీర్చి మనస్సుకి సుఖాన్ని శాంతిని ప్రసాదించు అంటూ ఆనాడు సవినయంగా నారదు ప్రశ్నించాను జనమేజయా నీలాగే అప్పుడు నారదుమన్నాడో తెలుసా చెబుతాను శ్రద్ధగా ఆలకించు నారదుడి పూర్వజన్మ కథ మోహకారణం చెప్పమని అడుగుతున్న నన్ను చూసి నారదుడు చిన్నగా నవ్వాడు బహు పురాణవేత్తవు పరాశరాత్మజడువు నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావా అసలు ఈ సంసారంలో మోహం తప్ప మరింకేమైనా ఉన్నదంటావా బ్రహ్మ విష్ణుమహేశ్వరులు సనక సనందనాది మహర్షులు అందరూ ఈ మోహాపాసంలో తగులుకొని పరిభ్రమిస్తున్నవారే ఇంతెందుకు అందరూ నన్ను మహాజ్ఞాని అనుకుంటూ ఉంటారు కదూ అలాంటి నేనే మోహానికి లోనయ్యాను నా పూర్వజన్మ వృత్తాంతం చెబుతాను విను ఎంతటి దుఃఖం అనుభవించానో భార్య కోసమై ఎలా మోహ పడ్డానో తెలుసుకుంటే నువ్వు ఆశ్చర్యపోతావు ఒకప్పుడు పర్వతుడు అనే మిత్రుడితో కలిసి నేను భూలోకం చూద్దామని దేవలోకం నుంచి బయలుదేరాను భరతఖండం చూసి వద్దామని మా సంకల్పం బయలుదేరే ముందే మేమిద్దరం ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాం ఇద్దరిలో ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ రకమైన భావాలు కలిగినా మనస్సు చెలించినా భోజనేచ్చనేచ్ఛ ప్రతీచ్ఛ ఏది కలిగినా అది శుభమైన అశుభమైన పరస్పరం తెలియజేసుకోవాలి ఎవరికి ఏ దాపరిక్రమం ఉండకూడదు అని ప్రతిజ్ఞ చేసుకుని మరి బయలుదేరాం కామరూపధారులమై భూగోళానికి వచ్చాం అంతటా సంచరిస్తున్నాం తిరుగుతూ తిరుగుతూ సంజయ్ మహారాజు గారి పట్టణానికి చేరుకున్నాం అతడు మమ్మల్ని అర్చించి గౌరవించాడు సరిగ్గా అది వర్ష చాతుర్మాస్య దీక్ష స్వీకరించాం సంవత్సరంలో ఎనిమిది నెలలపాటు దేశాటనం చెయ్యాలి వర్ష ఋతువు నెలలు ఎక్కడికి కదలకుండా ఒకే చోట ఉండాలి అనేది ద్విజుడికి నియమం కదా అందుకని అక్కడ ఉండిపోయాం సంజయుడు సంతోషించి మా దీక్షకు కావలసినవన్నీ ఏర్పాటు చేయించాడు వాషికాశ్చతు మాస దుర్గమా పథి సర్వదా తస్మాకత్ర విభుదై స్థాతవ్య నిశ్చయ అష్టౌ మాస प्रवासे प्रवासे सदा, कार्य काले न गंतव्यं, सुखमिच्छता, आ दमयंतीनी कूतर उसी आनयामणिचर्यक దమయంతి చాలా వివేకవతి విశాలాక్షి ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో మాకు పరిచర్యలు చేస్తోంది స్నానాలకు నీళ్లు పెడుతోంది సకాలంలో భోజనాలు వడ్డిస్తోంది తాంబూలమో మరొకటో ముఖవాసంగా ఏది కావాలంటే అది అందిస్తోంది వీవనలు వీస్తోంది సేనాసనాదులను మా ఇద్దరికీ వేరువేరుగా సుఖప్రదంగా ఏర్పాటు చేస్తోంది చేయిస్తోంది ఇలా రోజులు హాయిగా గడుస్తున్నాయి మేమిద్దరము వేదాభ్యాసంలో క్షణం తీరికొం తీరిక లేకుండా కాలం గడుపుతున్నాం నేను వీణను సాధన చేస్తున్నాం వినేవారికి చెవుల పండుగగా సామలు పలికిస్తున్నాం గానము చేస్తున్నాను ఈ సామగానానికి దమయంతి మనస్సు నా పట్ల గాఢంగా రాగరంజితమయ్యింది ఆ అనురాగం దినదినాభివృద్ధి చెందింది ఆ అనురాగాన్ని గమనించిన నాకు మనస్సులో అభిలాష ఏర్పడింది భోజనాది సేవల విషయంలో దమయంతి నా మిత్రుడి కన్నా నా పట్ల కొంచెం విశేష ఆధారం కన కనపరిచేది స్నానానికి అతడికి చన్నీళ్లు తోడితే నాకు వేడి నీళ్ళు ఇచ్చేది పెరుగు నాకు వడ్డిస్తే మజ్జిగ అతడికి పోసేది పడక మీద నాకు రోజు పరిశుభ్రమైన దుప్పటి పరిచేది అతడికి అలా ఏర్పరిచేది కాదు నా వైపు ప్రేమగా చూసేది పర్వతుణ్ణి అలా చూసేది కాదు ఇవన్నీ పర్వతుడు గమనించాడు ఏమిటబ్బా ఇది అని ఆశ్చర్యపోయాడు రహస్యంగా నన్ను అడిగాడు ఏమిటి కథ నిజం చెప్పు ఈవిడ వ్యవహారం చూస్తుంటే నాకేదో అనుమానంగా ఉంది నిన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టుంది పతిగా వరిస్తున్నట్టుంది నీకు అలాంటి అభిలాషయే ఉన్నట్టు తోస్తోంది లక్షణాలు అలాగే ఉన్నాయి గమనిస్తున్నాను నీ చూపులు నీ ముఖ వికారాలు అదే చెబుతున్నాయి అబద్ధాలాడకు నిజం చెప్పు మనం చేసుకున్న ఒప్పందం గుర్తు తెచ్చుకో అని నిలదీశాడు నాకు చచ్చేంత సిగ్గు వచ్చి పడింది చెప్పక తప్పదు కదా చెప్పేశాను పర్వత ఈ విశాలాక్షి నన్ను పతిగా వరించింది నాకు ఈమెపై అలాంటి భావమే ఏర్పడింది అన్నాను నసుగుతూ పర్వతుడికి కోపం వచ్చింది ధిక్ ధిక్ అన్నాడు ఆ వేళ అలా ప్రతిజ్ఞ చేశావు ఈ వేళ ఇలా వంచావు ఇది మిత్రద్రోహం కనుక నీకు వానరముఖం ప్రాప్తించుగాక అని చెప్పించాడు నాకు కోపం వచ్చింది నిగ్రహించుకోలేకపోయాను మేనలుడనే బంధుత్వాన్ని కూడా మరిచిపోయాను శపించాను స్వల్పాపరాధానికి నన్ను శపించావు గనక నీకింక స్వర్గంలో చోటు లేదు మత్స్యలోకంలోనే నీ నివాసం పో అని ప్రతిశాపం విసిరాను పర్వతుడు విమనస్కుడై వెళ్ళిపోయాడు నాకు కోతి వచ్చేసింది నా వీణానాదానికి సమోహితురాలైన దమయంతి ఈ వానరముఖంతో ఉన్న నన్ను చూసింది కళవడపడినట్లు కనిపించింది జనమేజయ నారదు నారదుడు చెబుతుండగా వింటున్న నాకు కుతూహలం పెరిగింది తరువాత ఏమి జరిగింది పర్వతుడు నువ్వు శాప విమోచనం ఎలా పొందారు తమయంతి సంగతి ఏమిటి వివరంగా చెప్పమని త్వరపెట్టాను నారదుడు కొనసాగించాడు వ్యాసర్షి మాయా విలాసం ఏమి చెప్పమంటావు అలిగి పర్వతుడు అలా వెళ్ళిపోతే నేనెంతగా దుఃఖించానో ఆ భగవంతుడికి ఎరుక రాకుమారి దమయంతి యథాపూర్వకంగా నాకు మళ్ళీ సేవలు చేయనారంభించింది నేను రాజగృహంలోనే ఉండిపోయాను ఈ శాపమేమిటి ఈ వానరముఖమేమిటి అని అనుక్షణము దిగులు చెందాను రేపు ఏమి జరుగుతుందో అని భయపడ్డాను సంజయ మహారాజుగారు కూతురికి వివాహం సంకల్పించారు కించిత్ ప్రకటిత యౌవన అయ్యింది తగిన వరుణ్ణి అన్వేషించమని మంత్రులకు పురమాయించాడు కులారూప ఔదార్యాది సద్గుణాలు కలిగిన యువసూరుణ్ణి చూడమన్నాడు మంత్రులన్నారు కదా మహారాజా యోగ్యులైన రాకుమారులు చాలామంది ఉన్నా వారిలో దమయంతీదేవి ఎవరిని ఇష్టపడుతుందో తెలుసుకోండి అతడిని పిలిచి హస్యస్వర हस्ति అశ్వరథ సంయుతంగా వివాహం జరిపిద్దాం అని తండ్రి చేస్తున్న వివాహ ప్రయత్నాలు దమయంతికి తెలిసాయి రహస్యంగా ధాత్రిని పిలిచి తన అభిప్రాయం తెలియజేసింది ఆ వృద్ధురాలు వెళ్ళి రాజుగారు చెవిని వేసింది మహారాజా దమయంతి నాతో చెప్పింది నీకు చెప్పమంది మహతి వీణావాదన నిపుణుడైన ఈ మేధావి నారదుణ్ణి వరించానంది అతనికే ఇచ్చి వివాహం జరిపించమంది మరింకెవరినీ పతిగా అంగీకరించక్రతిమింగల రహితూ క్షారగుణ విరహితమూ సంపూర్ణము రసాత్మకము అయిన నారద నాదులో మునిగిపోయాను కనుక అతడేనా ప్రియుడు అతడేనా వరుడు అని స్పష్టం చేసింది ధాత్రి చెప్పిన మాటలతో దమయంతి అభిప్రాయాన్ని గ్రహించిన సంజయుడు తన పట్టమహిషి కైకేయితో సంప్రదించాడు కైకేయి ధాత్రి మాటలు విన్నావు కదా మన అమ్మాయి నారదుణ్ణి వరించిందిట అతడు ముని ఇప్పుడు కోతిముఖం ఎంత అందంగా ఉందో చూడు దమయంతికి బుద్ధి ఉందంటావా ఈ కురూపికి ఈ భిక్షువుకి ఇచ్చి వివాహం చెయ్యన అసంభవం నువ్వు అమ్మాయితో మాట్లాడు బుద్ధి మరల్చు అని ఆజ్ఞాపించి వెళ్ళాడు కైకేయి దమయంతిని తన మందిరానికి పిలిపించుకుంది ఏకాంతంలో ప్రబోధించింది అమ్మాయి నీ అందానికి ఈ వానరాస్యుడా భర్త చూసేవాళ్ళు ఏమనుకుంటారు పరిహసించరు పైగా అతడు నిర్ధనుడు భిక్షు జీవనం వారి పంచను వీరి పంచను జీవితం గడుపుతున్నాడు నువ్వేదో చాలా తెలివైన దానివి అనుకున్నాను చదువుకున్నావు కదా అనుకున్నాను చివరికి ఇదా నీ నిర్ణయం ఒక బిచ్చుకుడిని చూసి మోహపడ్డావా నువ్వేమో పూల తీగల సుకుమారివి అతడేమో వంటి బూడిద పులుముకునే మొరటు మనిషి సుగంధ ద్రవ్యాలు అస్సలు వాడనే మునివృత్తి మీ ఇద్దరికి ఎలా కుదురుతుంది చెప్పు ఆ కురూపితో సంసారం ఎలా చేస్తావు ప్రేమ ఎలా పుడుతుంది అనవసరంగా మొండితనానికి పోవద్దు చక్కని రాకుమారుణ్ణి చూసి వివాహం జరిపిస్తాం చేసుకో ఇప్పటికే మీ నాన్న చాలా బాధపడుతున్నారు బాధపడరు మరి కోమలమైన మాలతీలత తుమ్మ చెట్టుకి అల్లుకుంటే చూసిన వాళ్ల మనస్సు చివుక్కుమనదు ఎంత మూర్ఖుడైన తాంబూలాన్ని దాసేరకుడికి ఇంద తిను అని అందిస్తాడా చెయ్యి పట్టుకొని ఆ వానరముఖిడి పక్కన నువ్వు నిలబడితే అబ్బా అసలు ఆ దృశ్యాన్ని ఊహించుకోలేకపోతున్నాను ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుందో కన్నవాళ్ళ గుండెలు మండిపోవు పోని అంటే ఇదేదో ఒక పూటతోనో ఒక రోజుతోనో తీరిపోయేది కాదాయే వివాహమంటే నూరేళ్ల బంధం ప్రాణాలు గుటుక్కు వరకు కట్టుకున్నవాడితో కాలం గడపాల్సిందే ఎలా గడుపుతావు ఈ సంగతి ఆలోచించావా తల్లి ఎంత చెప్పినా దమయంతి వినిపించుకోలేదు తన నిశ్చయం మార్చుకోలేదు ఇంకా స్పష్టంగా తన అభిప్రాయం చెప్పింది అమ్మ ధనము రూపము అందమైన ముఖము ఇవి ఉండి ఏమి లాభం మనిషి మూర్ఖుడయ్యాక రసమార్గం తెలియని మనిషికి రాజ్యం ఉండి ఏమి ప్రయోజనం నాదమాధుర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ అరణ్యాలలో హాయిగా సంచరించే హరిణీ బృందాల బ్రతుకు ధన్యం అవి ఆ మాధుర్యానికి వివసలై మూర్ఖమానవుల చేతికి చిక్కి ప్రాణాలు విడిచిపెడుతున్నాయి నారదుడు సప్తస్వరాత్మకమైన సంగీత విద్యకు నిధి అందులో అతనికి సాటి వచ్చేవాడు ఉల్లోకాలలోనూ లేడు ఒక్క శివుడు తప్ప ఇలాంటి విద్వాంసుడిని వదులుకొని ఒక మూర్ఖుడితో కాపురం చేయడం క్షణక్షణం మరణం ధనము రూపము ఉన్న గుణం లేకపోతే అతడిని పరిచరించవలసిందే గర్వగరిష్ఠులైన రాకుమారులతో మైత్రి అంటేనే నాకు అసహ్యం అంతకంటే గుణగరిష్ఠుడైన భిక్షువుతో చెరిమి నాకు ఇష్టం ఇతడు సర్వజ్ఞుడు సంగీతంలో గ్రామ మూర్ఛన భేదాలను కూలంకషంగా ఎదిగినవాడు దుర్బలుడైన ఎనిమిది రసాలు తెలిసినవాడు ఇటువంటి వరుడు దొరకడమే ఒక అదృష్టం గంగా సరస్వతీ నదులు ఎలా కైలాసానికి తీసుకువెడతాయో అలాగా స్వర జ్ఞాన విశారదుడైన ఈ నారదుడు నన్ను తీసుకు పెడతాడు స్వరప్రమాణాలు తెలిసినవాడు మానవుడైన దేవత కింద లెక్క సప్తస్వరాలు తెలియనివాడు ఇంద్రుడైన పశువుతో సమానం సంగీతలో సంగీతంలో మూర్ఛనలను దాన మార్గాలను ఆలకించి ఆనందించని నిజమైన పశువు హరిణాలు పశువులు కానే కానే కావు లేకపోయినా నాదాన్ని విని పరవశిస్తున్న సర్పం చెవులుండి సంగీతాన్ని ఆస్వాదించలేని మానవుల కన్నా ఉత్తమోత్తమం ఏమీ తెలియకపోయినా పాటలు వింటూ కేరింతలు పడతాడు పసిబారుడు ఏడు వచ్చిన వాళ్లకన్నా వీడు నయం కాదు ఎందుకు వచ్చిన పెద్దది అమ్మా తండ్రి గారికి తెలియదంటావా నారదుడి గొప్పతనం ముల్లోకాల్లోనూ నారదుడికి సాటి వచ్చే గాయకుడు లేడంటే లేడు నేను వరించాను సేవా సమయాలలో గానానికి గుణాలకు ముగ్ధురాలినయ్యాను మనసిచ్చాను నిన్న మొన్నటిలో ఏదో శాపం కారణంగా వానరముఖుడయ్యాడే కానీ అంతకు ముందంతా అందగాడే ఈవేళ ముఖం మారితే వచ్చిన నష్టమేమీ లేదు మనస్సులో రవంత కలసచ చిందానే తప్ప నా అనురాగంలోనూ నా నిశ్చయంలోనూ మార్పు లేదు ఏమీ గుర్రపు ముఖాల కిన్నెలు అందరికీ నచ్చడం లేదు తమ గాన విద్య ఆకర్షిస్తూనే ఉన్నారు కదా ముఖం ఎలా ఉంటే ఏమిటమ్మా గుణం ముఖ్యం విద్య ముఖ్యం అందుచేత నాన్నగారితో చెప్పు నారదుడి మయంతి ఇంత ఖచ్చితంగా తన నిశ్చయాన్ని తెలియజేస్తే మహారాజ్ మారు మాట్లాడలేక యథాసథంగా తన భర్తకు భిన్నవించింది మునిని మనసా గనక అతనికే ఇచ్చి వివాహం చెయ్యడం సమంజసమని తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించింది సంజయుడు అంగీకరించాడు ఒక శుభముహూర్తాన నాకు దమయంతికి మహావైభవంగా వివాహం జరిపించాడు వ్యాసమహర్షి దమయంతి నా వానరముఖాన్ని చూసి ఏనాడు మథనపడలేదు కానీ సేవలు చెయ్యడానికి ఆమె సమీపించినప్పుడల్లా నాలో నాకు ఏదో తెలియని దుఃఖం పొంగి వచ్చేది అలాగే రోజులు రుల్లుతున్నాయి ఇలా ఉండగా ఒకనాడు ఎక్కడి నుంచో పర్వతుడు హఠాత్తుగా ఊడిపడ్డాడు తీర్థయాత్రలు చేస్తూ నన్ను చూడడానికని వచ్చాడు నేను ఎంతో ఆదరించి పూజించాను ఆసనం సమర్పించాను దానిమీద కూర్చుని నా ముఖం చూస్తూ వలవలా విలపించాడు కొంతసేపటికి తేరుకొని మామయ్య ఆ వేళ కోపం పట్టలేక నన్ను దానికి ఇప్పుడు నిష్కృతి చేస్తాను రాకుమారుని చూస్తుంటే జాలి కలుగుతోంది తీర్థయాత్రలు చేసి సంపాదించిన పుణ్యంతో శాప ప్రక్షాళనం నీ ముఖం మళ్ళీ యథాపూర్వకంగా అలదారుగాక అని శాప విమోచనం అనుగ్రహించాడు మేనల్లుడి సౌజన్యానికి నేను ముగ్ధుడయ్యాను నేనిచ్చిన శాపము అలాగే మరలించాను యథాపూర్వకంగా స్వర్గలోక సంచారం సిద్ధించుగాక అన్నాను ఆ క్షణంలోనే నాకు మామూలు ముఖం వచ్చేసింది రాజదంపతులు దమయంతి ఎంతగానో సంతోషించారు ధన కనక వస్తువాహనాలు పారిబర్హంగా సమర్పించి సంబరపడ్డారు సత్యవతి నందన ఇన్ని అవస్థలు పడ్డాను నేను ఇదంతా కేవలం మాయాశక్తి మాయావృతమైన ఈ అసత్య సంసారంలో సుఖపడుతున్నాను అన్న ప్రాణి నాకెంతవరకు కనిపించలేదు ఇక ముందు కనిపించే ఆశ లేదు సంసారేస్ మహాభాగ మాయా కామక్రోధాదులు అహంకారము మహాబలీయమైనవి వాటిని జయించినవాడు ఈ సృష్టిలోనే లేడు సత్వరజస్తమో గుణాలే జీవుడికి శరీరధారణ కారణాలు మరొక విట్టూరం చెబుతాను విను ఒకప్పుడు మహావిష్ణువుతో కలిసి అరణ్యాలలో పర్యటిస్తున్నాను హాస్య వినోదాలతో కాలక్షేపం చేస్తూ చటుక్కున నేను స్త్రీగా మారిపోయాను రాజపత్ని అయ్యాను ఎందరెందరో పుత్రుల్ని ప్రసవించాను ఈ మాయాబల విమోహం విన్నావా ఎప్పుడన్నా జనమేజయా ఈ ప్రశ్నకు నేను నిజంగా నివ్వెరపోయాను ఇదేమిటి వింత పురుషుడవు రాజపత్రివి కావడమేమిటి మగబిడ్డలను కనడం ఏమిటి చాలా విఠూరంగా ఉందే ఈ మాయాతత్వాన్ని సమ సమగ్రంగా తెలియజెప్పమన్నాను నారదుడు చెప్పాడు సాచ్యవతేయ నీకేమిటి నాకే విడ్డూరమైన సంగతి ఇది బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతం ఈ జగత్తు అంతా మాయామోహితమనడానికి ఇదొక దృష్టాంతం వివరిస్తున్నాను చెవులిటుపడే స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మాపణమస్